0: Bienvenidos al 20 podcast número 114 En el programa de hoy tenemos las presentaciones de los nuevos juegos que nos promete 505 Games El nuevo juego en el que ya está trabajando la gente de Dying Light Y también un Call of Duty que llega completamente gratis para que le puedas meter cañitas durante varios días Acompáñame en este ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa Esto es VentiPodcast en la primera noticia de este y Podcast tenemos que hablar sobre los anuncios de 505 Games, la distribuidora italiana responsable de la publicación de títulos muy reconocidos de los últimos años como Death Stranding de Hideo Kojima o el propio Control de Remedy. Al parecer los Thanos se vinieron arriba con sus próximos anuncios y pusieron un showcase para el día de hoy casi por sorpresa y presentaron tres nuevos títulos en los que se encuentran trabajando diferentes compañías desarrolladoras y que ellos publicarán para todo el mundo. En un evento que duró un poquito más de media hora, 505 Games tuvo la oportunidad de presentarnos tres nuevos proyectos que serán lanzados en lo que resta de 2022 y durante 2023. En el primer lugar tenemos a Among the Trolls, un nuevo juego de supervivencia en primera persona en el que encarnaremos a dos jóvenes norteamericanos que van a visitar las tierras y los bosques frondosos finlandeses en búsqueda de sus abuelos y descubrirán todo el misterio de esta región y se verán obligados a sobrevivir en medio de la búsqueda de sus abuelos que se encuentran perdidos en terreno salvaje. Among the Trolls no tiene fecha definida aún y está siendo desarrollado como primer título por el estudio Finesse Forbidden. Esperemos tener nuevas novedades, aunque por el momento podemos ponerlo como wishlist, podemos ponerlo como deseado en Steam. Así que sabemos que a la plataforma Steam va a llegar. No sabemos si este juego de supervivencia en primera persona llegará en 2022 o en 2023, pero Steam al menos ya nos habilita la posibilidad de ponerlo como deseado y promete un Early Access muy pronto. El siguiente título presentado durante el evento es el Action RPG Stray Blade, en el que vamos a encarnar a un aventurero rebelde en una historia de acción en tercera persona con fantasía medieval bastante oscura, que sí, claramente recuerda... Si decimos acción RPG y decimos fantasía medieval oscura decimos Dark Souls. Sí, tiene un poquito de Dark Souls, pero esperemos que tenga su propia, su propia personalidad. Este juego también, al igual que los Dark Souls en tercera persona, como te decía, en el que vamos a explorar una antigua área del valle llamado Acrea con un rebelde explorador que se tratará de abrir paso a puro espadazo uy mirá me salió un versito bueno en conclusión Stray Blade está anunciado para el próximo 2023 aunque ya tiene una registración para su beta en el sitio oficial que te voy a dejar en la descripción de este episodio del 20 Podcast y va a salir en PC, en Steam y en Epic Games y va a salir en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S y ya se puede, se puede wishlistear en Steam por supuesto como el anterior título de esta lista Acordate, si te gustan los Action RPG en tercera persona, muchos espadazos, Fantasía Oscura Medieval, *Straight Blade, hay que esperar un poquito ya que sale en 2023 según 505 Games. Y por último, y quizás el anuncio más prometedor, al menos en mi humilde opinión, viene de la mano del estudio The Bearded Ladies, que promete para el 2023 su nuevo título llamado Miasma Chronicles. Si no conoces a este estudio son los creadores de Mutant Year Zero, Road to Eden, que realmente es un juego de combates eh, tácticos en un mundo post apocalíptico con animales antropomórficos que es muy interesante y tiene un gran un gran guión. El Mutant Year Zero ya está disponible en PC y Consola, si podés comprarlo podés adquirirlo. Si no recuerdo mal, también estaba incluido en el Game Pass. Pero bueno, volvamos a este nuevo título de The Bearded Ladies, que se va a lanzar en 2023, como te decía, llamado Miasma Chronicles. Repiten un poco la, la temática de, de lo que veíamos en, en Mutant Year Zero, ya que nos van a situar en un mundo post-apocalíptico post con combates eh, tácticos por turnos. Una dificultad seguramente muy elevada y un mundo muy oscuro que se cae a pedazos. Parece que esta temática se le da bien a este pequeño estudio y quieren repetir a partir del 2023 con este nuevo título llamado Miasma Chronicles. La verdad el, el título, el nombre del juego es bastante... Bastante feo, pero si repiten la tónica y mejoran y ajustan algunas cositas de la jugabilidad del Mutant Gear Zero, seguramente lo estaré esperando de lanzamiento. Este nuevo título, llamado Miasma Chronicles, va a salir en Steam, en Epic Games, en Xbox Series X y en PlayStation 5, como te decía, a partir del 2023. Seguimos hablando de nuevos títulos o de nuevas promesas para el mundo del videojuego ya que los responsables de Dying Light 2, el estudio polaco Techland, anticipan un nuevo título con un enfoque completamente diferente. Si bien Techland, a través de un comunicado a sus fans, agradece el apoyo en el lanzamiento de diciembre de 2021, habló del juego de acción y parkour Dying Light 2, y promete una expansión del ciclo de vida de Dying Light 2 hasta por lo menos 5 años luego de su lanzamiento, es decir, nos dejaría, para el 2026, para su último DLC, su último contenido, por lo que quieren agregar mucho contenido y darle mucho cariño a este título que ha recibido muy buena recepción por parte de la crítica y del público, estoy hablando por supuesto del juego de aventura y parkour Dying Light 2, pero ya están embarcados en su próxima aventura y según sus responsables indican que... Al mismo tiempo de que trabajan en Dying Light 2, su ambición es presentar una nueva IP que sea muy diferente de lo que han hecho hasta ahora en los últimos años. Según el propio CEO del Estudio de Desarrollo Polaco, queremos crear una experiencia totalmente de última generación, una nueva epopeya de fantasía ambientada en un mundo abierto en expansión, impulsada por las habilidades y la experiencia que hemos adquirido como equipo a lo largo de los años, infundida con nuevas ideas, pasión y creatividad. Si bien no podemos compartir más detalles sobre este proyecto ahora, todos estamos realmente involucrados en él y esperamos mostrárselo a los jugadores cuando sea el momento adecuado, según reza el comunicado del CEO de Techland, el señor Pavel Marchevka. Con esto, luego del éxito de sus dos lanzamientos, tanto timeline 1 como timeline 2, parece que Techland está lista para dar el paso hacia un nuevo horizonte y proponernos una aventura en mundo abierto de fantasía, alejándose del post y los zombies. La verdad, no puedo más que celebrar este nuevo enfoque y que las compañías se arriesguen, más teniendo en cuenta que Techland está agrandando su nómina para estos nuevos proyectos e incluye a muchos veteranos de C Project Red, algunos que han trabajado en Cyberpunk 2077 y otros en la saga del brujo de The Witcher. Esperemos por supuesto tener muchas novedades sobre este nuevo título que por ahora no tiene ni siquiera nombre de proyecto por parte del estudio polaco Techland, pero que seguramente nos dará que hablar mucho durante los próximos años. Sin duda es una intriga cuál será la aproximación hacia el mundo abierto y hacia la fantasía por parte de los polacos, pero te pregunto a vos para que me lo dejes en la caja de comentarios o lo respondas directamente en este podcast a través de Spotify o en arroba en Twitter. ¿Cuál te parecería que sería un enfoque innovador o qué te gustaría ver en un juego de mundo abierto? Siendo que parece que todas las cartas están echadas en cuanto a la fórmula del mundo abierto. Por un lado tenemos por ejemplo lo hecho por Elden Ring, Breath of the Wild o Red Dead Redemption 2 con mundos muy significativos y mucho terreno y muy vastos por explorar y por otro tenemos la fórmula ya quizás un poquito desgastada en mi humilde opinión de los Assassin's Creed y de Ubisoft con estos mundos llenos de iconitos por todos lados y llenos de un relleno narutense podríamos decirlo para que estemos decenas de horas en esos en esos títulos. ¿Qué te parecería una innovación? O comentame qué esperas de un nuevo juego de mundo abierto, ya sea en enfoque o en tono, que realmente te pueda parecer innovador. Como te decía, déjame tus comentarios, si querés, por supuesto, en la caja de comentarios si estás escuchando este podcast en ebooks. O respóndeme directamente en la pregunta a través de Spotify. O por último, en mi perfil de Twitter, que lo uso mucho, estoy muy activo en Twitter, en @signmine. Por último, y para ir cerrando este 20 Podcast, no hablamos de próximos lanzamientos, no hablamos de promesas, no hablamos de proyectos del mundo del videojuego, sino que hablamos de una realidad de Call of Duty Vanguard, que sí, la propia Activision dijo que no ha rendido como ellos esperaban, pero eso no lo convierte en un mal juego, ni mucho menos y mucho menos, además duplica, si se encuentra gratuito durante la próxima semana. Sí, Call of Duty Vanguard en su temporada Armas Secretas para sus modos multijugador únicamente, eso sí te lo aclaro, para PC y consolas, va a estar gratis a partir de este 19 de mayo y hasta el próximo 24 de mayo para que puedas probar sus más de 20 mapas y sus 9 modos de juegos en multijugador Completamente gratuito. Vas a poder jugar gratis al multiplayer de Vanguard, el último lanzamiento de la saga de First Person Shooter de Activision, durante esta próxima semana, accediendo a los mapas y modos de este multijugador, que incluyen el nuevo mapa Mayhem, el modo Carrera Armamentista, el modo Ship House y muchos más. Así que, si no tenías planes para este feriado o de acá, el próximo feriado, porque recordad que. El 25 de mayo vuelve a ser feriado, así que vas a poder quizás darle ese día preferiado, ese martes preferiado 24 de mayo. Hasta ese día vas a tener tiempo de probar con tus amigos o en solitario tu suerte en el multijugador del último gran título de la saga de shooter bélico de Activision. De esta manera finalizamos un nuevo 20 Podcast, te agradezco por la compañía del otro lado. Espero que hayas terminado el censo de forma electrónica, así solamente tenés que presentar el código cuando mañana pase el censista y podés después salir corriendo a abrazar tu almohada, a comerte algo rico, a mirarte una serie o, por qué no, a viciar un buen rato, que espero que lo disfrutes. Muchas gracias nuevamente por la compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde de feriado.